0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 27 de Fórmula Latina, un podcast que hacemos con mucho amor y la pasión que tenemos entre Giselle, Diego Mejía y Cristian González Rouco por la Fórmula 1. Nos hace que denominemos este el mejor podcast que hay de la Fórmula 1 eh, para ustedes. Pero bueno, eh, muchísimas noticias y vamos a empezar, tal vez, por la más importante, vamos a desarrollar lo que finalmente conocimos o pensábamos nosotros, ¿no? De alguna manera que se iba a confirmar la continuación o la continuidad, mejor dicho, de Lewis Hamilton en el equipo Mercedes, salvo que es por un año. Eso lo vamos a hablar. También nos quedó muchos equipos por este, descifrar o qué va a pasar, ¿no? Empezando por los equipos de media tabla para abajo y también una sprint race que puede llegar a ser aprobada el día jueves y que se podría llegar a implementar en tres grandes premios de esta temporada. Por eso hay muchísimo para hablar y vamos a empezar ya con la bellísima Giselle.
2: ¡Juani! ¿Cómo estás? Cris, Diego, qué gusto verlos. Eh, hoy un poco a la carrera, literalmente. Como saben, vuelve la Nascar, así que me toca hacer entrevistas. Por eso estoy en Fox hoy, no estoy en casa. Pero con la actitud como si tuviera aquí todavía mi Fórmula 1, con esa actitud estamos hoy. Eh, yo quiero que Cristian acepte que se ha equivocado porque Hamilton está de vuelta y Hamilton está menos, una temporada más, más. así que eh, bueno ya entremos en detalles de ese contrato un tanto extraño eh, pero bueno a ver a ver qué tal y ese Sprint Race me late me late me late pero venga entremos ya entremos ya
0: ahora eh, Diego seguramente este, vamos a hablar un poco de los detalles que se pueden llegar a conocer porque Sabemos que los contratos no los conoce, prácticamente nadie lo dijo, Carlos Slim Domínguez, con nosotros en una entrevista, son contratos prácticamente confidenciales, de hecho, se salió, o salió a la luz el contrato de Lionel Messi, y todos se quedaron sorprendidos por la cifra, nunca se había pensado que Lionel Messi podía ganar esa cantidad de dinero, por eso, que ya sepan, término de los contratos es medio raro, pero ya se habla del retiro de Hamilton en 2022, no comenzamos el 2021, y qué va a hacer Hamilton, y ya estamos diciendo quién va a estar en Mercedes en 2022, por eso... Hay que bajar un poco el pie del acelerador y hablar un poco de lo que pensamos de este año de contrato entre Hamilton y Mercedes.
3: Sí, bueno, con el saludo a, a los tres y a todos quienes nos acompañan en este nuevo episodio de Fórmula Latina. Yo creo que, bueno, si lo primero, obviamente la sorpresa a mi modo de ver fue que efectivamente se diera solamente un año de contrato. Yo esperaba por lo menos que fueran dos años, es decir, pisar la nueva era reglamentaria que arranca en esa temporada del 2022 con los grandes cambios en la aerodinámica sobre todo pero un año, la pregunta que uno le surge es, bueno, ¿quién quiso un año y no quiso dos? ¿Fue tema de Mercedes o fue tema de Hamilton? O como lo pone alguna gente, ¿quién ganó el pulso? A mi modo de ver, en el corto plazo, ganan ambos, porque continúan juntos, se necesitan. En el mediano plazo, me parece que un poco Hamilton tiene la sartén por el mango. No es lo mismo renovar el contrato cuando está mucho más claro que pueda ser ocho veces campeón del mundo, cuando haya batido más récords de los que haya batido y cuando probablemente en el horizonte se vea una luz mucho más clara de recuperación económica y que pues, las cosas puedan ir un poco de acuerdo a sus condiciones. Eh, se ha sembrado ya un poco la semilla de la continuidad más allá de de este año, y probablemente, no sé, bueno, puede que sí, pero puede que el tema se resuelva mucho antes de lo que se resolvió este año. Pero era importante resolver lo que ya venía, que era este 2021. 2022, bueno, veremos, pero queda sembrado esto con eso, que le han dado tanto peso en Mercedes, en el anuncio, el tema de la famosa fundación para promover eh, la diversidad eh, en el deporte motor. Esto que, en teoría, vino de parte de Mercedes, y le vino muy bien a Hamilton. Y bueno, es, es parte de lo que han sembrado porque en el comunicado lo ponen como esto es el inicio de algo a largo plazo. Lo de la fundación, ¿sí? El contrato todo el tiempo se habló solamente de 2021. Pero está sembrada esa semilla para el futuro.
0: Es cierto lo que dice Diego, Chris Pero bueno, evidentemente yo pienso de la misma manera, ¿no? Hamilton de esta manera. Sabemos que un año difícil, 2020, se comenzó a hablar recién casi a fin de año del contrato lo tenían que resolver y Toto Wolf dijo, no también tienen prioridad sus pilotos antes de ver por otro lado, pero el retiro, por lo menos se seguí sosteniendo ahora es el 2022, no como lo decías se postergó un año
1: Bueno, no yo creo que fui claro en aquel momento lo sostenía igual, eh pero eh, siempre dejaba la puerta abierta a esta posibilidad, lo que eh, como aprovecho que Giselle me metió el dedo en la, el dedo en la llaga para eh, aclarar un poco la situación, porque tan lejos no estuve si, si se dilató tanto Toda esta firma, si, si se habló tanto, si bien cada uno de los protagonistas pone excusas y explica cuál fue el motivo, y que el COVID, y que esto, y que la Navidad, y que el Año Nuevo, bueno, fue dilatando todo. Eh, lo cierto es que se demoró muchísimo y que no es habitual que, que en este tipo de equipos y con unas figuras tan importantes se demore tanto en el tiempo un acuerdo. Ahí evidentemente hay cosas que no, no terminan de cerrar, que no convencen a uno o a otro, y que evidentemente llevaron a esta situación. Y la firma por un año solo también indica algo, ¿no? Más allá de que Toto Wolf se ocupó de eh, manifestar que eh, como la temporada ya se viene encima, bueno, se pusieron de acuerdo para firmar por este año, arrancar y después van a seguir hablando a ver si hay una continuidad y eso se puede llegar a cristalizar en el resto de la temporada, ya un poco más tranquilos, ¿no? Pero eh, si estuviese las cosas un poco o tan claras, digamos, si cada uno supiera lo que quiera hacer, creo que ya lo hubiesen arreglado por más tiempo y la cosa hubiese quedado más clara. El cambio de 2022 es muy importante en la Fórmula 1, hay que ver de qué manera lo va a encarar Mercedes, y, y cómo piensa Hamilton que va a hacer su futuro dentro de, de una categoría con un formato cambiado y tal vez con un equipo que requiera de incorporar otros pilotos, Toto negó que exista esa cláusula que ponía Hamilton para vetar un posible eh, compañero de equipo como un Verstappen o un Russell o, o quien ustedes quieran, eh, lo negó. Pero bueno, si es cierto o no, eh, por el momento no lo podemos saber, salvo que alguna de las dos partes diga bueno, en realidad sí era verdad, ¿no? Eh, o que alguno pueda tener acceso al contrato. Pero eh, algo indicó esta demora en la firma y ahí hay algo que evidentemente tienen que resolver y no se están poniendo de acuerdo más allá de que yo, lo que siempre manifesté es que Hamilton hoy tiene en su cabeza un montón de otras cosas además de correr para ganar un campeonato y de, una, de, de otra manera para ir terminando este concepto eh, este es un año que ya lo dijimos mil veces, viene con un reglamento similar al de 2020, donde es muy posible que supere las 100 victorias, las 100 polls, y que llegue a los ocho campeonatos, eh, lo que lo marcaría al tope de esa tabla en la historia de la Fórmula 1, con lo cual, bueno, también es un aliciente como para decir, bueno, para seguimos este año y después vemos qué hacemos. Ahora, bueno, eh, en poco tiempo creo que vamos a tener más datos. ¿no? Oye, sí, yo
2: seguro, pensé es que estábamos manera, solo, ¿no? solo saludando y ya Diego y Chris ya soltaron todo el, toda pero, la sopa, bueno, toda su opinión. O sea,
0: ahora tenés no sé tu, que me voy. tu opinión, pero... La verdad que está bien lo que, que se hizo un poco, es patear un poco la pelota hacia adelante, ver qué va a suceder, ver cómo es el panorama, y lo importante ya es pensar en este año, que por ahora empieza el 28 de marzo, si no hay ningún otro inconveniente, pero esperemos que eh, enfocarnos en este campeonato. no Y como bien Giselle, ahora quiero... Vos lo conocés muy bien a Hamilton, y seguramente tendrás tu sospecha. Yo creo que toda esta temporada con tantos problemas, Hamilton tampoco se dedicó mucho a lo que a él le gusta, ¿no? Se centró mucho y se encerró mucho en sí mismo, no lo hemos visto como siempre, pues no hay oportunidades, ¿no? De estar este, acudiendo a desfiles, yendo a Estados Unidos, volviendo, es como que se encerró mucho más en él, y veremos si en algún momento le va a hacer falta eso, que él lo alimenta un poco como es Hamilton, ¿no?
2: Pero creo que todos, creo que todos, Juan, o sea, todos están bajo, y todos estamos, ¿no?, bajo la misma, bajo la misma situación no eh, eh, Ha sido, bueno, el 2020 fue un año bastante complicado, continúa para este 2021, hemos tenido que adaptarnos, reinventarnos y buscar la forma de, de seguir haciendo lo que nos gusta de alguna u otra forma. Eh, lo que a mí me, me provoca esta, este contrato a un año es eh, justo por eso de que se decía que él quería ese de cuatro años y que los otros querían de dos, no ese como, bueno, ni tú ni yo, entonces vamos a ese, a ese uno eh, y sobre todo por lo que es este año para Fórmula 1, ¿no? que se habla mucho, bueno, pues el final de esta era, comienza la 2022, con eso ese nuevo cambio, pero eh, tampoco creo que debemos de pensar que todo para el 2022 va a ser ese gran cambio, porque si bien ahora está programado así, pero... Con este año tan complicado que tuvimos el año pasado. Este no sabemos, pinta que va a ser distinto, ¿no? Pinta que viene eh, con la vacuna, eh, que, que todo parece ser que va mejorando. Pero, ¿qué tal si se extiende eso al 2023, por ejemplo, los cambios? No, eso puede pasar. Hoy decimos que no, pero eso puede pasar. Entonces, yo creo que es también un poco apostarle al no seguir avanzando por la cuestión del futuro incierto. ¿no? Eh, también se hablaba mucho y, y lo, lo decía Toto aunado a lo que ya mencionaba Cris de esa cláusula que sí, porque no quería que le pusieran a Max Verstappen está penalado que mucha gente también en las preguntas que nos mandaron también preguntaban mucho, ¿no? Que si sí era porque, porque Max eh, no creo que vaya por ahí, sino más por, por el tema de la situación que estamos viviendo y así, por lo menos así no nos están queriendo ver, ¿no? que es un poco de por la incertidumbre que se vive, por lo que pueda pasar con, con Mercedes como grupo, eh, por el futuro cercano que pueda tener eh, la Fórmula 1, por los grandes premios que pueda haber. o sea eh, No sé si se están escudando mucho en la situación mundial, más allá de revelar lo que obviamente está pasando, pero sí creo, lo que sí creo, es que han hecho una decisión correcta, sobre todo por lo que les digo, no todo parece indicar que sí, que el 2022 será pero no sabemos realmente lo que este año todavía nos depara y no pueden cambiar mucho mucho las cosas.
0: Y como no sabemos todavía lo que nos va a deparar, eh, seguramente a los puristas y por lo que hemos leído también en las redes, eh, no les gusta mucho esta idea de la carrera sprint el día sábado para poder determinar un poco la grilla de partida el día domingo, se hará una prueba, va a haber que haber una aprobación prácticamente unánime, pero a ustedes, personalmente, les gusta que, que haya una carrera de sprint el día sábado que se clasifique, el día viernes, un poco lo que se está tratando de, aunque de sea, probar en tres grandes premios. Creo que sería en Canadá, en Monza, Monza y en Brasil. Tardagos, ¿no? uh -huh. Por eso. Eh, ¿Qué les parece? A mí yo creo que, yo me creo hace que un poquito bien, ruido, o sea, pero está bien probar. Probar no, no hace mal.
3: Bueno, es que, a ver... Eh. Esta semana que pasó, se presentaron las cifras de audiencia global de la Fórmula 1 y obviamente lo lógico es hacer la comparación con el año anterior. ¿Qué dicen las cifras que cayeron las audiencias? En promedio, por gran premio, un 4,5%. Eh, también, obviamente, hay un descenso de 1,9 a 1,5 billones de televidentes acumulados durante todo el año, pero hay varias cosas. Hubo menos carreras. Exacto. Casi todas fueron en Europa. Los horarios no eran favorables, por ejemplo, para América. Eh, algunas tambor, tampoco acababan de, de estar en muy buena hora para Asia, que es otro gran mercado y que cada vez crece más para la Fórmula 1. Entonces es, a mi modo de ver, una lectura más, diría yo, positiva que negativa. Pero ¿cómo puedes incrementar la audiencia de televisión con más carreras? Eh, si no puedes tener más eventos, más fechas, pero si pones en algunas de esas carreras otra carrera, si tienes dos carreras, bueno, mucha gente no ve la clasificación, pero si sabes que tienes una carrera en el mismo horario del domingo o parecido, puedes dar un impulso y puedes ir probando. Si eso te da respuesta, pues hombre, ahí tienes ya un nuevo aliciente para que las audiencias globales vayan un poco para arriba más allá de la rotación en el calendario que se viene hablando, de ir rotando eh, sedes de grandes premios de un año a otro, etc. Pero a mi modo de ver, es, es momento, como ya lo fue eh, el año pasado, y a mi modo de ver en muchos aspectos con éxito, de probar nuevos formatos, porque la fórmula 1 no puede seguir, bueno, los puristas siempre querrán que sea como era en los años 50, 60, 70, 80, pero eh, las audiencias evolucionan y la única forma de de ir con eso es darle cosas nuevas y si una carrera sprint una carrera más corta pues primero va a ir en favor de las audiencias más jóvenes que tienen un rango de atención de tiempo más corto ¿no? y, y querrán ver en poco tiempo bueno de qué es que se trata esto de la fórmula 1 que tanto hablan y que tanto crecimiento ha tenido sí, eh, en las redes sociales o sea que a mi modo de ver yo creo que Creo que está bien, como en todo, los equipos siempre encontrarán la forma de hacerle el truco a las reglas nuevas y al final en muchas ocasiones acaban haciendo que esas reglas acaben siendo una decepción, eh, como pasó con eh, nuevos formatos de clasificación que se probaron y que al poco tiempo eh, se sacaron sin éxito, ¿no? Entonces... Eh, Veremos, ¿no? yo creo que hay que probar, hay que probar y tener solo tres de esas para probar este año, yo creo que es un buen inicio. Ojalá que lo voten a favor, probablemente si alguien escucha este podcast ya el fin de semana o la otra semana, ya sabrán probablemente cuál fue la votación en la comisión de la Fórmula 1 de este
0: jueves. Lo que a mí me gusta, ¿no? Y seguramente van a coincidir, es que se pruebe, ¿no? Que por lo menos haya esas alternativas, ¿no? ¿no? Que sea un régimen autoritario, diga, no, ni loco, vamos a hacer esto porque sabíamos que antes era algo un poco más difícil cuando lo administraba Bernie Ecclestone Liberty Media probó muchas cosas, ¿se acuerdan el gran premio de los Estados Unidos con el show? Y que querían implementarlo en varios grandes premios, se dieron cuenta que no funcionó y lo hicieron uno solo, y supieron que, bueno, prueba y fallo, ¿no? Así que, eh, no sé, Giselle, ¿te gusta la carrera sprint también? ¿Que se pruebe o no?
2: Sí, a mí me encanta la idea de que se pruebe, que se prueben nuevas cosas, justo por lo mismo, y vuelvo a lo que decía en mi respuesta anterior, por el reinventarnos, no por el buscar... Nuevas, eh, nuevas técnicas, nuevas opciones. Eh, cada vez menos gente tiene televisión, o sea, televisión en cuestión de cable, ¿no? De pagar un cable. O sea, están más en la cuestión de las películas, ¿no? De pues, pues, decirlo así, ¿no? Que si Netflix, que si Amazon, que si HBO, lo que sea. Ya cada vez menos gente compra televisión como tal. Entonces, y sobre todo son esas nuevas generaciones. Eh, esas nuevas generaciones, como lo decía Diego, que buscan todo mucho más rápido. Lo vemos... Eh, ahora los Reels, el TikTok, son cosas rápidas, ¿no? Caeremos eh, lo mismo en los deportes, ¿no? Ya ver eh, un juego de tenis de cinco horas, ya nadie lo ve. El promedio de edad del tenis son 60 años por lo mismo, ¿no? Entonces, creo que, eh, claro, los que nos gusta la Fórmula 1, nos encanta el formato y la vamos a seguir viendo. Y también el, el, el hecho de que... Mercedes haya dominado tantos años me parece que también obviamente ha afectado no el hecho de que Hamilton prácticamente siempre sea el ganador, es algo que por supuesto que afecta eh, pero en esta búsqueda de justo de generar un, un, un mayor movimiento, generar que se atraigan nuevas generaciones, eh, que haya nuevos resultados, porque justo el resultado de esa carrera será eh, la parrilla de salida del domingo eh, me parece bien que se intente no no estamos eh, cerrados a estas nuevas oportunidades, a estas nuevas opciones, y si funciona y se puede reinventar la Fórmula 1, que venga.
0: No sé si me gusta la palabra reinventar la Fórmula 1, pero bueno, la aceptamos. De hecho, estamos de acuerdo, de los cuatro estamos de acuerdo hasta ahora, tres. Vamos a ver qué dice. Creo que, que Cristian Chris nos Gonzalo va mandar Rojo, a mandar a ¿eh? No sé, ¿eh? sí, 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 mm, sí, Como
1: fan de la Fórmula 1, si a mí me pones una carrera el lunes a las 3 de la mañana, yo soy el primero que se va a poner a mirar. Ah, no. Pero por otro lado, Pero... ustedes saben que, que a mí me gusta el esquema tradicional de la Fórmula 1 y me gusta respetar eso y todo lo que genera eh, un sábado de clasificación, la expectativa de después de la clasificación hasta que llegue la carrera, la carrera del día domingo, eh, la carrera del fin de semana, el evento más importante del fin de semana y donde creo que todos los equipos tienen que poner su mayor atención y los pilotos para dar lo mejor creo que es un momento único y que es algo que hay que cuidar y con estos inventos se va perdiendo un poco no todo eso y Invento. después bueno prueban tres carreras y después lo empiezan a incorporar en seis carreras y después lo incorporan en todo el calendario y se te define un campeonato un sábado eh, si agregan puntos o no en esa carrera, no sé, eso después se Eso verá. lo van a
2: definir también el jueves. Claro, a ver qué tal. después
1: hay que ver cómo, porque evidentemente vos pones en riesgo todo una serie de cosas en una competencia y no dar puntos también es medio extraño, pero eh, bueno, habrá que ver cómo se, se arma todo este esquema. Soy partidario de respetar, porque no está mal respetar las tradiciones, Hoy eh, muchos se olvidan de las tradiciones y estamos en esa vorágine de Olvidarnos y todo nuevo y todo nuevo, como pasa muchas veces en las empresas, viene un gerente, todo lo que se hizo antes no sirve, va todo nuevo, o viene un presidente en un país, todo lo que hizo el anterior no sirve, vamos con todo nuevo. Eh, y bueno, eh, la verdad que eso no es así. no eh, Las cosas que funcionan, y lo ha probado también el tiempo, es mejorar lo que está. Lo que está mejorarlo puede ser incorporarle algunas cosas nuevas, pero creo que hay que cuidar la tradición, hay que cuidar las cosas que, que funcionan, hay que adaptarlo como se ha adaptado en la Fórmula 1 con el mundo digital, porque la televisión, vos le decías, Diego, recién, va cayendo en audiencia en todo el mundo y en todas las televisiones y en todos los productos, eh, pero lo digital va creciendo y eso, de alguna manera, muestra que hay otro movimiento, que hay como una mudanza ¿no? a, a la tecnología, a lo digital. A, hoy la Fórmula 1 te ofrece digitalmente un montón de cosas que antes Eccleton las prohibía prácticamente, ¿no? y hoy uno tiene acceso a un montón de cosas casi al instante. De lo que va pasando en cada carrera o en cada momento eh, Y eso también te muestra por qué crece tanto digital Así que una cosa tal vez baja, pero la otra avanza eh, Por ese lado me parece bien Pero el esquema de la Fórmula 1 a mí me gusta Llámenme purista como ustedes quieran
2: Renovar o morir, renovar o morir, y, renovar no, o morir. No, no,
1: no, muchas veces renovar o morir Sí, se renueva todo el tiempo la Fórmula 1 De hecho, la era híbrida eh, es una cosa, el 2022 vendrá un cambio de reglamento Que eso es una renovación también Y la llanta 18 pulgadas Y un montón de cosas que a través del tiempo Y todos los años la categoría va evolucionando Se renueva eh, Renueva los pilotos, renueva lo, los técnicos Los sí, ingenieros, seguro. los jefes Renueva los
3: dueños Pero hay cosas que hay que cuidar Pero no bueno, parece... pero pero, pero, pero créase, no yo, es que yo, yo, yo diría que no es renovación Es como un ajuste en principio es ajustarla a los tiempos cambiantes, o sea el no formato loco, de clasificación eh. de Hablo ahora no es bebe, el mismo bebe, de los bebe. 80 no es el mismo de los 80, porque igual, tu sesión de clasificación la tienes, tu gran premio lo tienes te están dando otra carrera te están dando más Está más claro emoción, también, más adrenalina no siempre, pero no siempre, más es mejor estamos claros que hay gente y que dice, es que por ejemplo la NASCAR eso 38, 50 carreras al año ya, ya es demasiado, entonces cada carrera pierde un poco de valor. Pero hay que probar, hay que probar y ver qué respuesta tiene, porque de otra forma nunca lo vamos a saber. Y hacer una Además, prueba más tres, me parece, sí, me parece 20, que es ¿no? lo mínimo.
0: De, de 23, tres, quedan 20 para, para poder disfrutar. Exacto. Así que yo creo que. Que si es al final hay 20 positivo. carreras,
3: eh, si al final hay 20 grandes premios, tuviste 23 carreras. O si hay 23 sí. grandes premios, como quiere la Fórmula 1, tuviste 26 carreras. Bueno, no, no está mal. Bueno.
0: No, y está bien elegido creo los circuitos también, por la distancia entre los grandes premios también, a ver si, si funciona y luego harán una evaluación. Ahora, nos quedaron colgados muchísimos equipos, eh, todos hablamos si tuvimos mucho tiempo eh, hablando de los grandes equipos, pero ¿qué pasa con el resto? A ver quién quiere empezar con algún equipo que le guste y que no hemos hablado en la semana anterior.
2: Williams. Williams, sí, Williams. Sí. El
0: último, Williams. el último equipo. Bueno, yo... que podría cambiar? De los 10 oh. equipos, solamente dos conserva la formación y es casualmente Mercedes y Williams, el número uno y el último, ¿no? Así que, Pero bueno, que eso es positivo con Williams.
3: ¿Sí? Yo lo veo como positivo, ¿no? Que, que mantengas, sobre todo porque tienes dentro un piloto que aunque puede tener algo de frustración dentro por no haber podido dar el paso a un mejor equipo como ya ha demostrado que lo merece, como ese George Russell, Hombre, es un tipo súper motivado y que en ningún momento va a querer bajar la guardia para nada. Entonces tú sabes que ese te va a dar el equipo para adelante y te va a dar el máximo siempre. Tiene un compañero de equipo que pues, trae un aporte económico que es importante para ellos en este momento. Eh, y pues están en medio de una transformación. Llega Jos Capito, eh, que finalmente pues, va a tener eh, ese rol como jefe de un equipo de Fórmula 1 después de sus éxitos en otras categorías y más recientemente en el Mundial de rally. Eh, hay capitalización y hay la visión, ¿no? Y dentro de quienes compraron el equipo hay gente que ha estado en las carreras mucho tiempo, ¿no? O sea, no es que lo compró una firma de inversionistas que no sabe nada de carreras, no. Dentro hay alguien que ha corrido, que de hecho corrió contra Juan Pablo Montoya, lo recuerdo en su paso por el automovilismo británico. Entonces, es gente que sabe en lo que se está metiendo, que le gusta, y yo creo que eso todo es muy positivo. Que este sea, sea el año de la resurrección finalmente de Williams, pues hombre, no, no, seamos realistas. Williams sabe que esto, este ciclo reglamentario se va a cerrar y no fue el mejor para ellos, sobre todo en la parte final. En el inicio sí que lo fue porque ellos eran el segundo equipo detrás de Mercedes cuando arrancó la era turbo híbrida. Básicamente, bueno, estaba Red Bull ahí, pero eh, estaba muy eh, presente en el podio Williams y de hecho en la última carrera de 2014 estaba Hamilton de campeón y los dos pilotos de Williams al lado y al lado. Entonces, eh, es, es un momento en el que, pienso yo, van a tomar impulso para ojalá que en 2022 lo, los veamos finalmente salir del agujero en el que se han metido en los últimos cuatro o cinco años con decisiones que fueron orientadas más hacia mantener el equipo a flote y que algunas de, desafortunadamente fueron nombramientos de personas que pensábamos que iban a llevar al equipo a hacia adelante y que en definitiva pues no llegaron a tener la oportunidad de eh, tener un periodo suficiente para que su gestión tuviera el impacto que ellos esperaban o a, modo, a otro modo de, ver, de verlo, pues no, no dieron la, la talla de lo que se esperaba o ese rol que les dieron no era en el que podían realmente florecer y dar su mejor aporte.
0: Yo creo que además, y tal vez coincidan, no eh, Williams, aunque le costó y no sumó puntos, estuvo cerca de, en algún momento, en clasificación Russell, eh, pasando la Q2 eh, en reiteradas oportunidades, en muchísimas oportunidades, posicionó un poco mejor el auto, y también una debacle que hubo ahí en Alfa Romeo y, y, y Haas con, con la unidad de potencia, veremos qué pasa en el 2021, pero no digo que sea la resurrección, que, pero que pueda por lo menos empezar a pelear con esos equipos, ¿no? Vamos a ver qué sucede con Ferrari con su, su motor, pero puede llegar con la inexperiencia de un Haas, con dos pilotos novatos y con la experiencia de Russell, y ya conociéndose la Latifi bien con, con su piloto, pueden llegar a estar ahí, ¿no? Peleando, o tal vez sorprendiendo, y, y mezclándose con los de abajo. Sí. ¿O no?
1: No sé qué Pero, decir vos, sí.
2: Rápido, eh, bueno, coincido en todo lo de Diego, lo único, que, lo único que no me va a gustar de Williams es que obviamente pues ya no va a estar la familia Williams como tal, no de ya no tener a Claire, ya no tener a, a, sí, sí. a Frank Williams, esa es la única parte que pues por lo que significa, por la historia y demás, eh, duele, pero sí, bueno, hay que esperar, como lo, lo menciona Diego, que esa inversión rinda frutos, porque no es de un día a otro, ni de un año a otro que las inversiones en la Fórmula 1, recordar que los, las fábricas, los equipos comienzan a trabajar en el auto del, o sea, un año antes en el auto del, del próximo año, entonces, obviamente no es que en este vaya a estar toda la inversión, que veremos un avance, seguro sí, pero hasta el 2022 creo que eh, veremos realmente ese, esa inversión ya como en, en el papel por decirlo yo
1: para cerrar el tema williams eh, vieron que todos los procesos de evolución en la fórmula 1 siempre llevaron su tiempo no eh, uno ve cómo se van dando pasos para adelante pero cuesta poder acercarse a pelear con, con, con los equipos que están adelante yo creo que lo ha logrado williams un paso adelante el año pasado mejoró en su rendimiento, hay que ver si siguen la misma tendencia, creo que la gestión de Capito puede llegar a ir por ese camino, pero requiere de su tiempo, eh, tienen de alguna manera creo que las bases como para poder lograrlo con, con muchísimo trabajo. Eh, una de las, de las falencias que tiene Williams me parece, es que tiene un solo piloto, ¿no? porque si tenés dos, eh, podés avanzar más rápidamente que teniendo uno Uf, solo.
0: Pobre, pobre. Y,
1: pobre la y bueno, tifi. Evidentemente, pero a mejorar la TIFI. ¿Eh? Va a mejorar, dura, eh. Va a bueno, mejorar la típica puede, puede ser que me que Mejore, pero bueno, hasta ahora No lo demostró, pero ni, ni por lejos ¿no? Me parece que bueno Tal vez me cierra la boca con buenas Demostraciones de, de, de su talento Este año, pero por lo que pasó Últimamente, está muy lejos De que suceda eso, sirve al equipo Por supuesto, porque hay presupuesto pero eh, desde el desarrollo del auto, evidentemente, mucho no aporta. Entonces, por ese lado creo que hay, hay una falencia también para seguir evolucionando. Pero bueno, vamos a ver. Eh, todos quisiéramos que William vuelva a funcionar. No Es un equipo que, que de alguna manera eh, lo sentimos, aquellos que vemos Fórmula 1 desde hace mucho tiempo, bueno, muy cercano, más allá de que hubo una mala experiencia en Argentina con Reutemann, eh, lo tenemos muy presente y, y, y queremos que les vaya bien.
0: Sí, además es junto a McLaren y Ferrari son los que están en el podio de más victorias, más campeonatos, más todo, ¿no? Sigue siendo un referente pese a que en los últimos eh, años ha sido un equipo comparado con aquellos realmente eh, irreconocible. Eh, vamos, quieren ir a Haas porque también Alfa Romeo conserva a sus mismos pilotos de, del año pasado y sabemos que, que muchos cambios tal vez no haya en aspecto de, de pilotaje, pero en Haas sí, porque recordemos que Haas tuvo problemas con la correlación, con la, el, el, el desarrollo del auto, en su momento, ¿te acordás Diego? Habían vuelto para el auto que había comenzado la temporada en el, en el 2019, eh, nunca encontraron realmente el auto y con pilotos con experiencia, tanto con Grosjean como con Kevin Magnus. Ahora, si este auto también tiene una falencia o, o con poco cambio de reglamento y pocos recursos, no ha sido un buen auto, ¿cómo lo van a poder desarrollar dos pilotos como Ralph Schumacher? Bueno. Eh, perdón, Ralph, eh, perdón, eh, perdón. <risa> Regresemos eh, su, a Ralph no, de. Su tío, su tío no corre, Mick Schumacher <risa> y el, el tan cuestionado pobrecito Nikita Macetín. Bueno, que yo, siguen yo, yo, dando
2: yo, yo, de qué hablar ese chavo, ¿eh? Todo el año, <risa> Pero verdad.
0: mira, mira, para, para no entrar
3: <risa> en. Eso temas, me preocuparía sí. más
2: a mí que la cuestión técnica.
3: <risa> bueno, sí. eh, hay que ser no, no no
2: pero Pero
3: mira. Eh, me parece, bueno, y sin querer decir nada con esto eh, sobre el talento, eh, el potencial que tenga Mick Schumacher o incluso Nikita Mazepin, pero es un poco la receta para el fracaso, ¿no? Tomas un equipo que viene en descenso y le cambias los pilotos que has tenido siempre por dos debutantes. <ríe> ya lo vimos en Williams, ¿no? Me parece. Y no salió nada bien. Con otras complicaciones a nivel económico, a nivel de técnico también, eh, hace poco se hablaba en torno a que solamente hasta que lleguen a Bahrein, como están las cosas con el COVID y las restricciones, en Haas iban a poder encender el motor Ferrari. O sea, van a llegar súper atrasados, en teoría, de acuerdo a lo que dijeron hace pocos días a esa primera prueba del año. Ojalá que no sea así, que las cosas fluyan un poco mejor y que logren llegar a Bahrein ya con todo más eh, preparado, como en otras ocasiones lo han hecho y bueno, han tenido muchas pretemporadas muy prometedoras, algunas que han confirmado luego, pero que nunca acaban de confirmar el potencial a lo largo de la temporada. Eh, lo bueno que va mucha gente de Ferrari a trabajar en Haas, porque parte de esta restricción de recursos de presupuesto ha obligado a Ferrari a deshacerse de algunas de sus buenas personas que van a ir a trabajar al equipo Haas, y eso es positivo. Si el motor Ferrari Da un salto en potencia importante, igualmente las cosas pueden pintar un poco mejor para Haas. Pero si me preguntan, de los equipos que están ahí atrás, ¿cuál pinta a la baja? Yo diría Haas. Sí. Bueno. ¿Coincidís? Sí, no.
0: ¿Cristian, Uchisel.
1: Sí, eh, sí, por supuesto. Me parece que tanto lo de Haas como lo de Alfa Romeo, que si bien ha rendido un poco mejor el año pasado... Eh, dependen un poco de lo de Ferrari Sin lugar a dudas ¿no? eh, Ahí está la palanca que los puede llegar a despegar del fondo Y a mostrar un poco otra cosa eh, Es muy importante esto Y bueno, la responsabilidad recae directamente sobre Ferrari Después, por supuesto, que si hacen un auto Que tienen las ruedas así, no va a andar ¿no? eh, Tienen que hacer las cosas más o menos bien Como para que la potencia se pueda trasladar al suelo pero bueno, hay gente muy capaz y, y lo han hecho bien en otros momentos, así que creo que con la potencia adecuada pueden llegar a, a evolucionar y sentirse un poquito más cómodos. Pero tienen un panorama difícil, coincido con eso que decía recién Diego.
2: Yo voy a entrar un poquito nada más en el tema de pilotos. Eh, obviamente, pues tener Schumacher, todo el mundo va a estar con la expectativa de que el niño llegue y sea como su papá. Creo que no debemos de hacerlo, darle el tiempo eh, que se adapte y además justo en eso, ¿no? No va a estar en un equipo eh, que le brinde las herramientas para, para lucirse como tal, ¿no? Entonces, eh, bueno, paciencia a, a Schumacher y pues también... No sé si deberíamos tenerle paciencia a Nikita, eh, mamá Cepín, pero por lo menos él debería de ser un poquito más consciente de sus acciones eh, y pensar un poco más inteligente porque más allá del dinero que pueda tener, está en Fórmula 1 y es un ejemplo para, eh, para muchos jóvenes y para la sociedad. Entonces, bueno, pues Nikita, si estás escuchando, ojo, brother. Ojo. Cualquier cosa. Está si lo tenés ¿eh? que seguro. Si lo tenés que
1: entrevistar, entrevistalo de lejos, viste, por las dudas.
2: Upa.
0: Ahora digo, ¿no le habrá costado algunos millones más al padre de Nikita todo esto? Como para que el equipo diga, bueno, lo mantenemos en la Fórmula 1, pero lo que hizo eh, nos está faltando un motorcito extra y demás, este, un par de, de pues directores ser. de equipo, y le sacaron algo más, porque el equipo lo respaldó, bien hizo, y, y sabe el porqué qué. Este, pero bueno. Se equivocó, pidió disculpas, démosle la otra oportunidad. Y bueno, ya hablamos un poco de Alfa Romeo, ¿no? Hay tantos cambios y va un poco en la misma línea de Haas. Tal vez vamos a aprovechar la experiencia de Kimi, que nos deleite como hizo en el Gran Premio de Turquía, ¿fue, no? ¿Dónde fue? Creo eh, que sí. por
3: Portimao, Portimao, la salida Portimao. de Portimao, que fue la... Oye, pero, sí, pero, sí. Pero, pero ojo con Alfa, ¿no? Porque Alfa, bueno, al final van a seguir con Ferrari. Se rumoró que iban de pronto a, a ser eh, clientes de de Renault, y que serían ese otro equipo de ah, Renault, sobre todo por la cercanía de Fred va a ser que fue, recordémoslo en el pasado, jefe del equipo Renault, bueno, uh, de Alpina. tuvo
0: cortocircuitos con Cyril por con eso. Con Cyril Abitboul, su...
3: exacto, claro. entonces, al final, eh, él se mantiene ahí, eh, por ahora, pues, parece que las cosas van a continuar con eh, ese branding de Alfa Romeo, el equipo que ha sido el equipo de himwell durante tantos años, Sauber, que sigue teniendo la empresa, el nombre Sauber, pero que hacia la Fórmula 1 se viste de, de Alfa Romeo. Puede ser la última temporada de Kimi Raikkonen en la Fórmula 1 y no sé qué va a pasar con Antonio Giovinazzi, porque Antonio Giovinazzi es un piloto protegido de Ferrari, pero que a mi modo de ver no ha acabado de demostrar suficiente como para que sea ese gran, esa gran promesa italiana. No Me explotó. Sí, sí bueno, flotó, creo, pero, que, eh,
1: creo que este el... año
3: es el que tiene, bueno, tiene un año más, bueno, es que yo pensé que tal vez no le iban a dar ni siquiera este año más, lo tiene, tiene una temporada más para, para tal vez acabar de demostrar lo que hasta ahora, a mi modo de ver, no, no ha demostrado y pues dar más eh, impulso a su carrera en la Fórmula 1 a futuro, ¿no? porque talentos de Ferrari pues están entrando más, ¿no? y ahí viene Mick Schumacher, que es el ahora el preferido y obviamente a quien van a tratar de empujar a para que ojalá algún día pueda ser en la escudería Ferrari si al final pues da el nivel que, que todos dentro de Ferrari y pues todos los seguidores de, de Schumacher esperan.
2: Diego va a Hola. seguir Tatiana eh... como piloto de reserva de Alfa Romeo?
3: No lo sé, no lo sé okay. todavía, pero pues veremos que La negociación. Qué durante el inicio de la temporada, que ya, bueno, van a hacer el lanzamiento aparte en Polonia, ¿no? Siguen con ese patrocinio de, de Orlen, que es title sponsor, da nombre al equipo también, y, y por ello también seguiremos seguramente viendo a Robert Kubica haciendo pruebas con ellos eh, durante este año en entrenamiento libre es uno.
0: Bueno, vamos con un equipo más antes de ir a las preguntas, ¿les parece? Porque me gustaría hablar de Alfa Tauri, ¿no? Porque me gusta la pareja, un piloto que ya sabe lo que es ganar un gran premio, como Pierre Gasly, que rindió muy bien el año pasado y una de las estrellas japonesas del futuro. Lo que no le está pasando a Italia, como bien decía Diego, han probado de sacar el piloto italiano de los sueños y no pudieron, desde Luca Badoer, Capelli, hubo millones que pasaron por, por Ferrari y no aparece el piloto italiano todavía. Pero, mira, Giuliano Alessi, que bueno siendo francés igual, con ese vínculo tampoco pudo llegar a, a meterse dentro de las tripas de, del equipo italiano, y, y van a seguir buscando, no seguramente promesas aparecerán, pero... Yuki Tsunoda está trabajando y mucho junto a un Pierre Gasly que me parece que va a ser una, linda, una de las lindas parejas, ¿no? De ahí de la tabla del medio.
2: A mí me parece que puede ser uno de los equipos que puede sorprender esta, este 2021. Han mejorado muchísimo. Eh, si bien la victoria de Pierre Gasly fue de esas sorpresas de la temporada pasada, de esas que se tuvo que acomodar todo para que, para que sucediera, pero me parece que es un equipo que va, va para adelante, ¿no? Como lo dices. Eh, el piloto japonés eh, viene como con esa motivación, eh, ese, la, la experiencia que tiene de categorías pasadas que va a venir a empujar eh, a Pierre, a pesar de que Pierre sea obviamente el hombre de experiencia, Pierre se siente bastante cómodo en ese equipo, eh, se ha consolidado bien a pesar de, del mal eh, 2019, 2019 ¿no? con la experiencia que tuvo cuando obviamente lo bajaron de de Red Bull y demás, pero me parece que, que está muy bien psicológicamente, que sabemos que es obviamente algo que afecta a los pilotos, ya lo vimos también lo que sucedió con Daniel Kvyat, pero me parece que Pierre ha sabido reponerse, lo ha hecho bien y eh, me gusta, me gusta este equipo, me gusta esta pareja, puede ser de esos que, que sorprendan y que nos den eh, buenos resultados, ¿no?
1: Yo veo a su noda con, bueno, con... Ganas de, de, de lucirse Vamos a ver, yo la verdad que tengo dudas Acerca de cómo, cómo puede llegar a darse su campaña Pero bueno, eh, viene mostrándose competitivo en, la, en lo preliminar, digamos, de la Fórmula 1 Así que este, tengo muchas ganas de verlo correr Va a ser difícil pelear con un Pierre Gasly Que se siente muy cómodo en Alfa Tauri ¿no? En su momento en Toloroso eh, Bueno, después del paso frustrado por Red Bull Pero eh, en Alfa Tauri se siente muy cómodo ha logrado su primera victoria con un poco de suerte el año pasado, pero bueno, lo logró. Eh, pero es un equipo donde él, evidentemente, puede eh, desarrollar toda su capacidad y se ve esto en los tiempos y a lo largo del fin de semana. Así que para su noda va a ser difícil pelearle de igual a igual a Gasly. Va a ser una tarea difícil en su primer año. Pero bueno, tiene ese plus, digamos, de eh, sumarse a la Fórmula 1, de ser novato, ¿no? de ser debutante, y, y seguramente se le perdonarán algunas cosas en el crecimiento de sus primeras carreras y sus primeros tiempos en la categoría. ¿no?
3: Sí, yo creo que, eh, bueno, lo primero, en lo técnico, Alfa Tauri puede tener una serie de beneficios eh, por cómo ha cambiado el reglamento y lo que se puede cambiar de un año a otro dependiendo de los equipos de cómo acabaron el campeonato de la temporada 2020 ellos igual que Aston Martin van a tener una serie de beneficios de tal vez tener más evoluciones que quienes están a su mismo nivel en la parrilla no eh, y esto pues veremos si al final lo acaban aprovechando así pensaría que sí es pues un poco el tema Red Bull Alfa Tauri eh, Mercedes eh, Aston Martin no y eh, en el plano pilotos pues para mí Suno es una súper promesa. Recordemos que él ganó varias carreras en la temporada de la Fórmula 2 y a diferencia de Mazepin y de Mick Schumacher, él era debutante en la Fórmula 2. Yo pensé que le iba a costar mucho más, pero el progreso que tuvo Suno durante el año muestra el talento que tiene, la velocidad que tiene en clasificación, que fue algo que le faltó en su temporada en Fórmula 3, que fue solo una con Jenser, que ni siquiera estaba en un equipo bueno y Tú lo veías en clasificación, estaba ahí en la mitad, pero siempre acababa más adelante de donde clasificaba. Y ya en Fórmula 2, carly le dio un auto que podía eh, él mostrar realmente la velocidad y el talento innato que trae. Entonces, para mí es el mejor piloto japonés que ha llegado a la Fórmula 1 en mucho tiempo. Veremos si es el más eh, grande que ha tenido el país del sol naciente en toda su historia en la Fórmula 1. Por ahora, pues, creo que sigue siendo Takuma Sato, aparte con sus victorias en las 500 millas de indianápolis que lo han hecho incluso más grande. Pero, pues, eh, veremos, ¿no? Porque sabemos que en Red Bull ahí el doctor Marco, si le haces dos veces la misma, te empieza a mirar mal con ese ojo y... Uf, te mete presión, es, duro, ¿no? es duro el La doctor presión. Marco
2: sí, sí, sí. es
3: duro el doctor Marco y sabemos como muchos pues acaban sucumbiendo dentro de ese esa especie de gran hermano que se ha convertido en el programa de pilotos jóvenes de, de Red Bull no entonces eh, bueno ojalá que, que lo consiga pero para mí trae o sea todos los elementos pero bueno otros grandes pilotos con ese mismo talento esos diamantes en bruto que ya están bastante pulidos pero que todavía se acaba de les falta un poco más de, de pulirse dentro de la Fórmula 1 no acaban siendo lo que se esperaba ¿no? y, y pues la lista de ex-pilotos de Red Bull es larga y dentro de esos hay varios que están teniendo una segunda oportunidad en la Fórmula 1 pero ya sin logotipos de Red Bull Helmut
1: va haciendo cruces ¿no? a la tercera cruz afuera te va haciendo. bueno no.
0: hoy por hoy tenemos que tomar lo que le sucedió a Pierre Gasly como algo positivo ¿no? porque si hubiera permanecido en el equipo claro. Red Bull Todavía, todavía, no estuviera en la Fórmula 1. Eh, ese famoso es Albón eh, perdido, ¿no? El eslabón perdido, porque Albón quedó ahí, ¿no? Se, se perdió, pobrecito, en toda esta parte de Hetman Marco, el que pagó caro fue Alex Albón, merecido seguramente por sus resultados, y para nosotros fantástico porque llegó Checo Pérez. Se acaban los equipos y tenemos nuestros protagonistas, ¿no? Porque, ¿cómo les gusta mandar preguntas? Me encanta que participen, que se presenten, que tengan cuestionamientos, que nos pidan cosas también, ¿no? Eh, y algunos prometen también hacer otras, que lo vamos a ir mostrando. Así que, ¿empezamos con ellos o no?
2: Vale, a ver, ¿Vale? vamos a escuchar el primero.
1: Hola, formuleros. Los saluda Israel de México. Eh, pregunta, ¿quién creen que termine mejor este año? ¿Riquiardo en el McLaren con motor Mercedes o Alonso en el Alpine? Saludos. Bueno, gracias Israel. Me parece que si tuviésemos una categoría donde todos los autos rinden exactamente igual, bueno, ahí habría que ver, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién puede funcionar mejor? Tal vez, bueno, se me hace difícil dar un nombre, pero con la realidad dale, que tenemos hoy. vamos,
2: vamos. Para no meterme vamos, en líos, a jugarse,
1: a jugarse. para no meterme en líos, con la realidad que tenemos hoy en la Fórmula 1 y por la realidad de McLaren y de lo que venimos viendo de Alpine, me parece que Richardo tiene más posibilidades de estar mejor posicionado que Alonso. Pero bueno, después hay que ver qué nos muestra la
0: realidad. Ya,
2: solo di un nombre. Richardo también voy yo. Ya, venga. ¿Ya?
0: Bueno, y ahora piensas? escuchamos a, a más de los protagonistas, eh, que les conocemos a los que lo hacen y lo ven por YouTube, les conocemos las caras y si no, las voces.
4: Hola, buenas noches. Mi nombre es Uriel García de Morelia, Michoacán. Mi pregunta sería, ¿cuál de los pilotos debutantes creen ustedes que pueda tener un mejor 2021? Gracias y saludos a todos.
0: Bueno, Uriel, una pregunta un poco que tendremos que este, recurrir a nuestro, a nuestro oráculo de Giselle, que ahora está un poco <risa> escondido. Pero bueno, tres debutantes y seguramente el que yo creo, que y coincido un poco contigo con lo que, la respuesta anterior, eh, sería para mí, eh, sin merecer lo que ha hecho Mick Schumacher, eh, Yuki Tsunoda. ¿no? Y sobre todo en, el último, en la última fecha de la Fórmula 2 hizo un carrerón, este, realmente fue el protagonista, este, mientras Mick y, y Ailo tuvieron algunos inconvenientes. Pero me refiero, para cerrar, para mí va a ser Yuki Tsunoda-san. Bueno, es -san.
3: que, a ver, digámoslo claro. Es que... Los otros dos están en Haas. Y ya con lo que hemos claro, dicho antes, claro. es, que, <risa> es que le queda muy difícil a su no ser el mejor debutante. Es,
0: es, es el equipo más gracioso de la
2: temporada. El <risa> <risa> chiste abuelito. Bueno, Venga, pues ya, estamos todos con él. Nipon Team.
0: Vamos con otro entonces, Cris, ¿no?
2: Dale.
1: Hola, amigo de Fórmula Latina. Acá les habla Nicolás de la Argentina y quería preguntarles que si bien la Fórmula 1 tuvo en el pasado algunas participaciones de pilotos mujeres en la orilla de por día ¿eh? ¿Por qué creen que hoy en día eh, no vemos eso eh, y ningún equipo se arriesga a hacerlo, sabiendo que sería muy beneficioso para
4: la imagen del equipo?
2: Nicolás, gracias por pensar en nosotras, gracias, gracias. Eh, hubo varias, ¿eh? no sé, curiosamente en esta ocasión varios me preguntaron por el mismo tema, ¿por qué no hay mujeres? En Fórmula 1, si ya lo hubo antes. Eh, han habido muchas dudas al respecto porque hay mujeres que se están preparando. Eh, mucho es por la cuestión física, ¿no? Que porque no tienen la misma fuerza para estar en el auto, por la misma, misma masa muscular, pero se preparan y lo logran. Tal lo sabemos. Tatiana Calderón está preparadísima, está súper fuerte. Eh, el, esa parte la tiene, o sea, y creo que por ahí no es la cuestión porque además. El auto, a diferencia de otros deportes, tienes un auto ¿no? que te hace competir de tú a tú y que ahí puedes hacerlo. Eh, hay mujeres que han levantado la mano, que están en esa fila, que se han estado preparando. Eh, Sería muy buena imagen para un equipo, sí, pero no lo sé, Nicolás, no sé cuál sea ese miedo de la Fórmula 1 a dar ese paso de, de aceptar a mujeres eh, o de tener de nuevo a una mujer, solamente hemos tenido cinco en la historia que han corrido eh, algún gran premio, eh, pero sin duda que sí, sería por supuesto, eh, sobre todo por la situación mundial que estamos viviendo, de todos estos movimientos que han levantado la voz de la mujer, me parece que sería increíble para la Fórmula 1, en estos movimientos de inclusión también que están fomentando, eh, sería muy bueno... Pero, no sé, Diego, tú que tienes una gran relación con Tatiana, ¿cuál es el motivo por el cual no, no da ese paso la Fórmula 1?
3: Bueno, yo creo que el primer motivo es que no hay suficientes mujeres y Exacto. que son una minoría respecto a la cantidad de hombres que eh, inician, o niños que inician en los CARS, ¿no? Desde la base. Y es parte de lo que está intentando trabajar, pues, no solamente la FIA, hay varias iniciativas, pero la FIA, por ejemplo, ha lanzado recientemente esta iniciativa de Girls on Track, que ya ha tenido su primer eh, fruto, ¿no? que es una mujer seleccionada, Maya Webb se llama, dentro del programa de Jóvenes Talentos de la Escudería Ferrari. ¿Que ella vaya a ser piloto de Fórmula 1? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ella es la primera, pero no va a ser la única porque van a seguir trabajando en esta iniciativa y van a seguir viendo cada vez más niñas. Y es un proceso difícil, ¿no? Y uh -huh. solamente quienes lo han vivido, y hablo de pilotos mujeres, saben realmente a lo que se enfrentan. Y bueno, creo que quien mejor nos puede ilustrar eso, y la tenemos que invitar aquí a... Próximo una, programa, próximo programa. Piana, ya hay... está.
2: Próximo ella ya programa. pilotó
3: un Fórmula 1 contemporáneo, pilotó un Fórmula 1 de hace una década, está en la Super Fórmula que es el auto que más se aproxima a un Fórmula 1 en rendimiento, incluso más que un Fórmula 2. Entonces, ella, tiene, ella ya ha pasado por toda la escalera, ha pasado por todas las categorías y sabe muy bien cosas que, por ejemplo, walk todavía no sabe que se va a encontrar y que la misma gente de la Ferrari Driver Academy no sabe que sus niñas se van a encontrar cuando vayan dando ciertos pasos dentro claro. de esa escalera que es, bueno, el, el deporte motor es complejo, el automovilismo es súper complejo y hay una cantidad de cosas que, que ni se imaginan y que seguramente Tatiana nos va a contar cuando la tengamos aquí invitada en Fórmula Latina. Falta, ya, pues ¿eh? ya, algún
0: equipo, ya, ya, ya. Sí, a sí. Ver. Bueno, la última que estuvo en una prueba libre fue Suzy Wolf, casualmente que también sí. tiene una muy buena relación con Tatiana y, este, y a partir de allí... Es lo que estamos esperando todos, ¿no? Que sigan apareciendo. También hay una japonesa en karting, no da, en sí. exactamente, que la es de, también una de, no da, de las promesas, exactamente una de las, de las promesas, o por lo menos las que se destaca también, así que esperemos que sean muchas más. Y la iniciativa de la W series, que también hizo posible que muchas mujeres puedan comenzar a competir, no teniendo los recursos, o en un ambiente o en una estructura, ¿no? donde siempre prevaleció. Eh, los hombres, así que de a poquito ¿no? esa inserción ya ha pasado en la parte técnica, en los equipos cada vez más trabajan este, mujeres y así va a ser. Alguno, por eso está luchando la Fórmula 1 por tantos este, eh, mot motivos o causas, y una de ellas es la igualdad y va a ser también en los trabajos. Así que vamos a tener una Fórmula 1 mucho más este, pareja a incluyente futuro. Ojalá. Esa. Eh, incluyente, esa es la palabra. Eh, bueno, ya Tomás? se acaba el tiempo. Se acaba no, el no, tiempo. No, no. Ah, tenemos no. uno más.
2: Claro. Ah, le, ¿Te tenemos
0: una más. Perdón. Yo, yo me apuro ¿eh? porque no quiero pasarme de, de la hora. a ver
1: Vamos eh, a que eh, conteste.
2: ¿lo vamos, lo escuchamos. <risa> dale, vamos, vamos, vamos. Me metí, me metí. Vas, dilo otra vez. Dilo otra vez, Juan. No, no, dale, dale. Dí, vamos, te escuchamos.
0: Deja todo esto que es muy divertido. Di, vamos.
2: <risa> perdón, es que me adelanté yo. Pero dilo, vamos, lo escuchamos.
0: Bueno, ahora sí. Escuchamos la última pregunta de los que se animan. ¿eh? Hay que animarse mucho más este, a preguntar en Fórmula Latina.
4: Hola, soy Jorge de León, México. De todos los circuitos de Fórmula 1, ¿qué gran premio no ha podido ganar Lewis Hamilton? Felicidades por su excelente podcast. Saludos.
3: Bueno, Jorge, muchas gracias y un saludo hasta México. A ver, aquí hice el research del caso para darte no solamente ese dato, sino otros de Hamilton que van en línea con lo que preguntaste, ¿no? 33 escenarios diferentes eh, son en los que ha corrido Hamilton a lo largo de sus eh, 14 temporadas en la Fórmula 1, y solo cuatro, en solo cuatro, no ha conseguido la victoria. ¿Cuáles son? El circuito de Boot, el, el Gran Premio de India, en tres grandes premios no tuvo ningún podio, ha sido, pues, tal vez estadísticamente el peor de su carrera. Eh, quedó cuarto en 2012, que fue su mejor resultado. En Corea, otro gran premio que ya no está. O sea, todos los que no ha ganado son grandes premios o circuitos que ya no hacen parte del calendario. En Corea sí hizo dos podios y una pole en cuatro participaciones. Mañicur, eh, la sede del gran premio de Francia en el pasado, eh, un podio en su debut en 2007, en dos participaciones que tuvo. Y el otro es el circuito eh, urbano de Valencia donde tuvo tres podios y una pole en cinco participaciones. Entonces, esos son, en 2020 sumó tres circuitos nuevos a su palmarés, fueron Mugello, Algarve e Imola, para tener 29 escenarios diferentes en los que ha ganado un gran premio. De bonificación te digo que solo en cuatro no ha marcado pole, en Bud, en Estambul, en Imola y Mañicur. En donde tiene más pole es Melbourne, que tiene ocho. Y el segundo bonus que te doy es que Solo en cinco ha corrido ininterrumpidamente, o sea, desde que debutó en la Fórmula 1, en sus 14 temporadas, son Barcelona, Hungría, monza Spa y Silverstone. En Silverstone tiene 11 podios en 15 participaciones, su gran premio de
0: casa. Increíble, Gracias, señor Telemetría. ¿no? Inclusive tiene como más de 30 récords en la Fórmula 1 que algún día nos vamos a encargar, encargar perdón, de, de detallar. Y, y, y este salió uno hace poco, sumarlo, ¿no? Que publicó Mercedes. 15 grandes premios, eh, 15 victorias bajo la lluvia, eh, Que es un porcentaje muy alto en la cantidad de victorias que tiene Lewis Hamilton. Eh. Así que, bueno, eh, sigue y seguramente seguirá agrandando esos números esta temporada, si Dios quiere. Este año eh, puede sumar ahora, Sandor,
1: ¿no? Sanborn y Arabia Saudita
0: a su historia. Exactamente. Claro. Le gusta, ¿no? Le gusta este, lograr este, victorias en los circuitos. Eso tal vez son las cosas que lo van motivando, además de ese Seguro. octavo título que va a perseguir. Y ahora vamos a la última pregunta que nos va a llevar al anecdotario también.
4: Hola amigos de Fórmula Latina, les saluda Rodrigo desde la ciudad de Loja, Ecuador. Gracias por esta oportunidad, gracias por aceptar mi pregunta. Es lo mejor que me ha pasado en el año, en mi existencia. Voy a tatuarme sus nombres, esta fecha, el logo de Fórmula Latina en mi pecho para recordar este, esta oportunidad. Y bueno, aprovechando la palabra famoso, yo quería eh, preguntarles que nos compartan alguna anécdota, alguna experiencia o vivencia que han tenido con algún otro famoso fuera de la Fórmula 1 que ha asistido al pado o alguna carrera, algún actor, algún músico, algún otro deportista y que ustedes han de haber visto o compartido alguna experiencia o anécdota de cualquier tipo y que nos compartan, eh, este, siempre he tenido esa curiosidad. Así que, chicos, compártanos esa anécdota. Seguramente Juan, en 70 años como fundador de la Fórmula 1, ha de haber visto muchísimas cosas con algún famoso. Mil éxitos, chicos, y mucha suerte y gracias.
0: Bueno, la verdad que, bueno, primero ¿Rodrigo? que todo, bien, ¿eh? cuatro ¿Hola? tatuajes, ¿eh? Yo sí. voy a elegir, después te lo mando por mensaje privado, donde voy a elegir que pongas mi nombre.
2: Pero uno bueno, que escoge cada, cada, cada uno, uno, uno ¿no?
1: Sí, el sí, mío sí, sí, creo que se lo va a tener que poner en la pierna, ¿no? Si lo pone todo completo, mi nombre y apellido, en la pierna le va a entrar.
2: <ríe> Ah, tú quieres un nombre. No, yo le voy a poner que se ponga otra cosa. Mi nombre no, otra cosa ahí, algo.
3: Sí, sí, algo más entretenido.
2: Algo más, sí, divertido. Mi nombre es que aburrido.
3: ¿Algo Oye, bueno, más? y además.
0: Eh, y además te chocarrilla, Juan. Ir, sí, 70 años de la Fórmula 1 y en, he estado presente desde el primer <ríe> campeonato allí en Inglaterra <ríe> en 1950, pero eh, nos ha tocado. Y a todos, en muchas ocasiones, entrevistar a famosos o compartir algún momento en alguna reunión y demás. Y por eso vamos a hacer en el anecdotario justamente con este tema. Y Giselle es una de las que ha tenido una experiencia muy buena también. Así que comenzamos con la dama de este podcast.
2: Dios. A ver, bueno, voy a empezar por la buena. Eh, sí, he, he tenido la fortuna de poder conocer a muchas personalidades eh, que visitan Fórmula 1, eh, Roger Federer por ejemplo eh, los de Games of Thrones ¿no? Eh, sí. ¿quién más hemos visto? Djokovic uh, me tocó en un evento en, en Mónaco jugando fútbol eh, Nicole Enrique Kidman Iglesias. Enrique Iglesias Muchísimo. simpático Enrique Iglesias Tipazo, oh, de los mejores sí. personajes que ha habido en, en Fórmula 1 ahorita seguro conforme vayan contando se me van a venir más a la mente ¿no? porque eh, ha sido muy, muy afortunada eh, pero la anécdota, la anécdota eh, que no me había atrevido a revelar, y ya por eso Diego se está riendo. En alguna ocasión, pues nos dijeron: Hoy está Moufara, ¿no? Y venía de ganar eh, el oro en Londres.
3: Sir Moufara, sí.
2: Sir Moufara. Sir. No, no, no. Yo decía: Obvio, tengo que sacar la entrevista con Moufara. Iba de invitado de Mercedes, ¿no? Entonces estábamos en el paddock en Japón. Y de repente. Explica un
0: poco quién es Mofara porque mucha gente. Bueno,
2: Mofara es dos veces ganador eh, de medalla de oro. Lo hizo en el 2012, en el 2016. Entonces, eh, y británico. Entonces, bueno, pues estaba ahí eh, con Mercedes en Japón. Y pues, obvio que yo quería hacerle una entrevista, ¿no? Entonces, eh, lo invita a Mercedes. Estábamos en, en Japón y una compañerita, que no va a revelar su nombre para no se la quedar mal, pero ya ha estado aquí con nosotros en el podcast. Eh, uh, le digo, oye, ¿si ves, si ves a, a Monfara, me avisa. Sí, sí, yo también lo quiero hacer. Bueno, nos avisamos, nos avisamos. Sí, 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 no sé qué. Entonces me dice, ahí está, es él. Y yo, ah, ok. Entonces, eh, pues llego con el chavo. ¿No? Y le digo, oye, ¿te puedo entrevistar? Sí, sí. Y yo, ah, ok, perfecto. Oye, decía yo en el mic, a, a Liborio ¿no? Al productor. Tenemos a Mófana. Ah, perfecto, muy bien, no sé qué. Estaba ya una carrera corriéndose. En nuestros audífonos yo escuchaba el audio de cuando eh, Diego hablaba. ¿Cristo estabas esa vez?
3: No lo recuerdo. Claro. No. Bueno, bueno, eso fue en Japón.
2: Fue, bueno, gran premia, el por. chiste es que si ellos estaban hablando, creo que estaban Diego y Alberta hablando y había una carrera, se había, metía mucho ruido entonces a veces en, el, en los audífonos no escuchabas muy bien, ¿no? Pero entonces, bueno, yo llego muy feliz, voy a entrevistar a Mo Farah, venga ya, agarro y, ¿no? De que, hi Mo, no sé qué, entonces le hago la primera pregunta y él me contesta, ojo que yo no escuché, que no era él pero yo no escucho por estar escuchando los coches a Diego, no sé qué. Entonces yo le entiendo que me dice que no me escucha bien. Entonces le digo, oye, vamos a repetir porque hay mucho ruido. Yo, dice, él, ¿no? en mi emoción. En... Entonces, pero yo muy decidida, digo, venga, va, vamos a hacerlo. Entonces termino los y vuelvo a preguntar. Y me seguía respondiendo. Él me siguió, pues dijo, esta ni cuenta se da. <risa> le sigo preguntando, le sigo preguntando. Que te termino siguió la, la corriente. Termino la entrevista, muchas sí, gracias, sí, sí. no sé qué, bla, 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 bye. Ya, termino y yo, wow, entrevisté a Moufara, qué tipazo, ¿no? Y a los 10 minutos, me dice mi jefe, Giselle, ¿a quién entrevistaste? Y yo, pues a Moufara. Me dice, <risa> no Giselle, ¿qué no escuchaste cuando hasta él te dijo... It's not me. Y yo, ¿qué? dice se...
0: Te querías morir.
2: Y él no era yo. ¿De qué me estás hablando? Qué me momento. dice, qué suerte que no la transmitimos en vivo, porque estaba justo Diego y Albert grabando, y que estaba grabada, porque él no es Moufara. yo, ¿qué me estás diciendo? Pero si tal persona me dijo que era él, ¿cómo no? Que no sé qué, bla, bla. Total, yo decía, ¿Y quién era?
0: Un tipo ahí. Un, ¿Un tipo este? ahí
2: que fue... Claro, por eso no, no tenía problema el pasar, tipo. No, por eso no tenía ¿Eh? ¿Quién problema? Era, Larry.
0: era? Larry. Y entonces
2: <risa> llego a Mercedes y veo salir al Mofara Real. O sea, el chavo que yo entrevisté era súper alto. <risa> es, o sea, Mofara chiquitito
0: chiquitito, chiquitito, chiquitito
2: delgadititito, no sé qué. Entonces cuando lo veo, claro, ya conecto con la cara que era y digo no puedo creer porque el otro traía sombrero, traía lentes. Entonces... Pues era como un personaje ahí extraño. Bueno, total llego y entonces estaba Rosa. Le digo, Rosa, ¿puedo entrevistar a Moufara Y entonces ya lo entrevisto y por fin... Esa sí salió tuve... al aire. Esa sí fue al aire, no. salió al aire. Obviamente no me acabé las burlas del equipo. Creo que a la fecha me siguen burlando de Moufara <risa> Pero eh, bueno, pues esa es mi, mi anécdota entrevistando a alguien que no era ese alguien y que yo me la creí. Lo bueno es que al final pues tuve la entrevista y esa fue la que salió. Entonces... Para que se enteren de lo que pasa en un detrás de cámaras, ¿no?
1: Bueno,
0: estoy sí, seguro, ¿no? Que, y nos ha tocado. Que, que, nos ha...
3: Esta anécdota, Giselle, la tenía vetada. Yo no podía contarla. <risa> la he querido contar 857.322 veces y Giselle no me ha Sí, pero enfadada, sí.
4: enfadada, sí. enfadada sí. Claro, con
3: eso no, esto tiene mucho no, valor pero escúchame, todos no,
1: con eso hemos cerramos. cometido errores como todo el mundo comete sí, errores y se equivoca a veces y bueno, bueno está a mí me pasó que lo cuentes. está bárbaro
0: en un gran premio de sí. Inglaterra con Axel Rose que me dicen, ahí está Axel Rose anda a en una entrevista y yo no lo reconocí y, y no le hice la entrevista porque pensé que me estaba, el que estaba conmigo camarógrafo Ulises Paniza me estaba cargando, estaba irreconocible, gordo con uno, unas trenzas no era el Axel Rose que uno tenía, este, de Guns N' Roses, en, 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 y, y después me di cuenta que había sido él, y dije, bueno, de alguna manera es mejor no hacer una entrevista a un Axel Rose y en el estado que estaba también, pero nos han tocado muchísimos grandes premios, y en una época era muy cost una costumbre bastante este, rigurosa, ¿no? que haya un famoso, y, y hemos tenido miles de anécdotas, así que podemos poner en una sección anécdotas con famosos, bueno. no para, para el futuro.
3: Sí. Bueno, alguno ha visto que cuando me falla la conexión aparezco con Darth Vader en Mónaco, ¿no?
0: Es verdad. Claro, que te, te quiso arcar, te quiso matar en ese momento. Sí,
3: sobreviví, mira. ¿Eh? No, bueno, que... de hecho, en Mónaco, en Mónaco, si no me equivoco.
0: Ahí estuvo Brad Pitt. Y, el año que y, ganó Juan Pablo Clooney. Montoya.
3: Bueno, pero, pero no. Eh, creo que el año que ganó Juan Pablo Montoya, bueno, que yo estaba como tomando opiniones de cualquiera que apareciera porque había ganado Montoya en Mónaco, apareció Bono. Ah, wow, sí, estaba Bono, Bono con una gorrita estaba... verde, ¿te
0: acordás? Sí, sí, sí. Claro, sí, yo recorrí,
3: acuerdo. estaba con él y Jordan. Entonces, está patada, claro, irlandés, no sé qué. Yo llegué ahí donde Bono. Entonces, claro, le clavé ahí mi pregunta sobre Juan Pablo Montoya. Obviamente yo estaba ese día feliz de que había ganado Montoya y era mi tema, era lo que me tocaba cubrir. Creo que Bono ni se enteró de quién ganó la carrera. Yeah. No ya. No, yo quiero Pero ver él cosa. igual empezó a decirme cualquier cosa. Lo tengo grabado, no me acuerdo exactamente qué es lo que hice, pero me respondió cualquier cosa mirando el micrófono así y yo dije, bueno, este lo pasó muy aparte bien durante fue la poscarrera, está claro. Sí,
0: poscarrera, <risas> claro. es imposible.
3: Hemos visto que okay, el cantante
0: Yamilo Koai también me pasó, ¿no? Que, ah. que JK, tuvimos sí. que no poner la nota, JK, porque... Este, era, fue al final de una carrera y no sé qué estaba diciendo. Directamente nos la pusimos, era grabada dijimos, vamos a salvar el honor de JK, que tuvo la gentileza de hacer la entrevista. Pero sí, a veces uno tiene que salvaguardar, ¿no? Un poco <risa> al personal Como a mí.
2: <risa> Salvaguardarme.
1: <risa> eh, hemos visto a Michael Douglas en Canadá muchas veces, ¿no?
2: Ah, claro. Sí, sí. Algunos de,
1: ¿Alguno de ustedes sí, algunos de ustedes se han sacado fotos con Hello Kitty en Mónaco también.
2: Eh, Cristiano y... Ronaldo también fue, pero no lo entrevistamos. No,
1: eh, no. Estuvo Beyoncé,
0: Rihanna,
3: Rihanna. Neymar, María, Mariah Carey. Ah, Diego hizo Mariah
2: Carey, claro.
0: A Bill Clinton, Clinton lo
3: hizo en,
2: en Austin. El, el, el expresidente sí, de México eh, también, Felipe Calderón, fue a. Estábamos en la villa
0: con Diego y Neymar no daba notas y nos repartíamos para hacer una nota a cada uno. Le digo, bueno, Diego, ahora te toca a vos. Y se lo hizo. Uh, en Texas, al, al, al McConaughey, ¿cómo se llama McConaughey? Um,
3: Matthew
0: McConaughey, el actor. Sí, Matthew, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. me ha tocado sí. Colin Farrell, también fue algo medio difícil porque tampoco estaba muy bien en Canadá. Eh, actor y la, y la este que holandés. no nos vieron
3: Juan, la de, la de
0: Hugh Grant. Hugh Grant, también Hugh Grant. ¿Te acuerdas Oye, de Hugh Grant? Eh, a le no. tocó
2: Tom Brady, porque <ríe> sí, también hablando, bueno, de,
0: hablando del Super Bowl, <ríe> sí, sí. To no estuvo muy... No, ¿Qué? porque pertenece a esta cadena, no, no le voy a dar la entrevista. No, no, a
2: Oye, Tom Brady, se, o sea, a mí me tocó en uno que estuve en Canadá, pero no lo pude entrevistar. ¿A ti te tocó, Juan, en alguno?
0: Tom Brady. Estuvo en Canadá, lo vi, y no, 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 no. no, Es más, me pasó un poco con vos, con vos, <risa> <risa> no, 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 no lo reconocí, creo que dice ya otro. ¿Qué tal Tom? No, sí, me llamo Tom, pero Tom Pérez. <risa> Tom Pérez. Bueno, y uno
1: se va acordando de cosas. Bueno, Will Smith, que hizo también una ah, situación sí. media cómica con Hamilton, ¿se acuerdan? Ese fue de simpático. Sí. Fue y, simpático. Y, y después, bueno, destaco lo que dijimos de Rick Inglés, es un tipo muy agradable, eh, que estuvo en, en Azerbaiyán, en Baku, una vez, sí, con nosotros. Sí, sí. Sí. Eh, y número uno, para, bueno, también por una cuestión de afinidad, Gabriel Omar Batistuta, en aquella carrera ah, de David, sí. con quien sí. nos fuimos a la entrega de premios de, de la GP2 y gp en ese momento, estuvimos sí. sí. charlando eh, un rato. Súper humilde, con quien se puede hablar de cualquier cosa. Eh, la verdad que siempre lo pongo ahí en el podio, en el primer sí. lugar. Estaba emocionadísimo
2: de, de, estar de estar ahí.
1: Un abrazo grande sí.
2: al Mati. Beso, beso, sí. batigol.
0: Bueno, tenemos muchísimos, ¿no? Porque la sí. Fórmula 1 nos, nos dio la suerte. Este, a veces, <ríe> a mí yo me confundí con uno. <ríe> Qué suerte que Mariano eh, San Marco, me, me lo, que es fanático de Sexmen, eh, me, me dijo el nombre antes que le diga el otro nombre que yo pensaba que era y me salvó y me quedé frenado. Pero yo sabía que era un ex-men eh, un o uno de estos de Adventure, ¿no? Sabía que era, pues le conocí la cara, pero no, me, me había confundido el nombre y me grita, no, 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 pues le digo, le voy a hacer a Diego Mejía, no, 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 no es Diego Mejía, es ¿eh? Fulano. Y, y no escuché bien el nombre, entonces le dije por su nombre de pila, digamos, su primer nombre, no el apellido, porque no entendí quién era el, el, el actor. Pero bueno, a veces sucede, ¿no? Este, bueno. Así que...
1: A mí me saludaba a Diego con otra. esas cosas en la transmisión porque parecía un famoso eh, en la transmisión y yo lo miraba a Diego
0: y ahí
3: no, ese furano de tal
0: soy, no soy tan cholulo dije. Bueno,
3: tampoco es que yo sea el más farandulero ni mucho menos. Claro.
0: No, la que, a bueno, que me, sí chicos. fue muy simpática y me encantó hacerle la entrevista y quedé cautivado fue Katy Perry pensé que inclusive era chiquitita era enorme en, en Singapur y fue muy simpática porque a veces no eh, es un poco más los que lo rodean, o la seguridad que tienen, este, que te limitan un poco al acceso, sí, y claro. a veces uno se, se tiene que arriesgar, y en ese momento Katy Perry se encontró con el micrófono y, este, y, y contestó bastante bien. La mayoría de ellos siempre hablan de Hamilton, no porque tienen alguna relación. Siempre claro. aparecen por el box de Lewis Hamilton. Así que bueno, se acabó. Eh, Listo.
2: Nos, nos vemos la próxima nos semana
0: pasamos. ya. No pude, esto, esto de, la, de la anécdota. No te preocupes, van, te lo voy a regalar,
2: pero... te lo voy a regalar porque la anécdota ah, estuvo muy buena Dios, y porque bueno. sé que más gente se va a suscribir a nuestro canal después de escuchar.
0: Exactamente, y ahí es Diego, ¿no? Que siempre dice, suscribirse, sí. hay que suscribirse. Cada vez, ya, este... ya
3: casi, ya casi estamos llegando a 20 mil. Venga, mucho.
2: vamos, vamos, vamos. El vamos, un esfuerzo.
0: Es más, este, prometemos que a los que hagan las preguntas, si los vemos que no están muy bien, hacemos Photoshop, le cuidamos la imagen. Claro. Así que suscríbanse, van a salir <ríe> en nuestro podcast. Y la verdad que nos entretienen mucho, ¿no? porque son preguntas realmente este, interesantes y que tratamos de responder siempre con lo que por lo menos modestamente eh, consideramos nosotros que sabemos de la Fórmula 1. Así que muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima semana. Ana. Bye. Adiós.
1: Se viene el
2: final. Atención, ¡Va a ganar. Es un podio muy especial y nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
3: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
0: Y allí ingresa Checo Pérez al Corralito, luego de un gran de Mónaco apasionante.
2: Fórmula Latina.